0: Dit is een podcast van PVKO, platform voor klantgericht ondernemen.
1: Als we kijken wat het wereldprobleem is, dat gaan wij als Blijder ook niet oplossen. Maar we kunnen wel in stapjes werken. Dus wat is het probleem? Wat hebben we hier voor handen? Dus wat kunnen we binnen de hekken van de dierentuin verbeteren... of bijdragen aan het feit dat er een verbetering mogelijk is? En hoe kunnen we dat zo goed mogelijk inzetten... En het laatste stapje is eigenlijk wat kan je als consument of als publiek doen.
0: Welkom bij deze PVKO podcast. Mijn naam is Rob Beltman. Ik ben van Heroes, dat is een coöperatie van gedreven professionals die organisaties in zowel profit als non-profit sectoren helpt om meer klantgericht en maatschappelijk impactvol te ondernemen. Vandaag zijn we te gast bij een van de bekendste dierentuinen van Nederland, ja. namelijk de Rotterdamse Diergaarde Blijdorp. En dan we gaan we ons af wat de maatschappelijke rol en betekenis van deze ruim 165 jaar oude dierentuin is. En hoe ze daar haar bezoekers en haar abonnementhouders bij gaat betrekken. Carolien, fijn dat je ons wilt ontvangen. Uh, kun je iets vertellen over wie jij bent, wat jouw rol is en wat de maatschappelijke betekenis van de dierentuin is?
1: Ja, hoi Rob, dankjewel en uh, dankjewel voor de introductie en in je komst hier naartoe. Um, mijn naam is Caroline Otjes en ik uh, ben inmiddels al heel wat jaren werkzaam in uh, uh, marketing, communicatie, marketingcommunicatieomgeving uh, en dat doe ik voor profit en non-profit partijen voor verschillende opdrachten um, waarbij het positioneren van een merk of een product altijd wel uh, mijn favoriete uitdaging is. En jouw vraag over wat de maatschappelijke rol hier is... die haakt daarop in. Want ook voor Blijdorp is er een vraagstuk... wat met positionering te maken heeft. Er is een masterplan geschreven al een aantal jaar geleden. En daarin komt een aangescherpte missie en visie... en een verdieping op het masterplan. Waarbij we dus eigenlijk gaan proberen... de dierentuin meer richting natuurorganisatie te positioneren... of herpositioneren. En dat is ook mijn opdracht... Uh, binnen Bluidorp ben ik verantwoordelijk voor marketing, communicatie en strategische partnerschappen. Uh, een Groot team, divers. Een brede functie. Een hele brede functie, uh, wat het ook heel leuk maakt. En um, ja, de vraag uh, waarom het zo'n bijzondere plek is. Ik denk dat uh, iedereen in de omgeving Rotterdam Bluidorp kent. Um, misschien wel van zijn eigen schoolreisje, dus ik wel. Uh, met je ouders, misschien met je eigen kinderen. Um, het is buiten een hele mooie plek midden in de stad. De groene longen zijn het, is het Rijksmonumentaal. En uh, wij hebben natuurlijk een geweldige collectie dieren om te bekijken. Vergeet dat niet. Dus er ja. zijn heel veel. Um, dat maakt het bijzonder. Het is bijna magisch. Dus... Um, Welkom in de magie van Blijdorp, denk ik. Hartstikke
0: leuk. Nou, heel, heel fijn om hier te zijn. En ik, ik kom hier natuurlijk best, uh, best vaak, ook een beetje als adoptie Rotterdammer, ja. in Rotterdam en werkend in, uh, ...wonend in Den Haag en werkend in, uh, in Rotterdam. Hey Caroline, zoals je weet starten we onze podcast altijd met een, met een stelling die ik graag wil voorleggen. En voor jou heb ik bedacht, uh, op een leuk dagje uit moet je niet te veel lastig gevallen willen worden... ...met maatschappelijke vraagstukken over dierenwelzijn en natuurbehoud.
1: Ja, dat is een hele mooie stelling... Um, waarbij ik zelf vond dat het uh, een stukje lastig gevallen Het was wel redelijk negatief ingesteld. Ja. Uh, maar dat mag ook bij instellingen. Dus mijn perceptie is daarin toch wel anders. Um, binnen de diergaarden informeren we mensen over de dieren op een verschillende manier. En voor verschillende doelgroepen. En met een bepaalde gelaagdheid. Dus ook de boodschap is in een gelaagdheid. Um, een voorbeeld zijn de soortborden van de dieren die aangeven hoe voor ze, bijvoorbeeld ze leven of hoe oud ze worden. Um, en of ze bedreigd zijn en in welke mate. Nou, door deze informatie maak je je of wordt er een bepaalde bewustzijn gekweekt. Uh, voor de bijzonderheid van het dier of wat er speelt in die leefomgeving. En dat moet of kan de trigger zijn voor mensen om zich ook dus bewuster in te zetten voor de natuur of zich... ...iets aan te passen in wat ze doen. Um, ja. En ik denk dat die mogelijkheden... Dus ...die we hebben als diergaarde... ...dat juist een meerwaarde is... ...dan het lastigvallen...
0: Ja, dus je probeert dat in ieder geval mensen wel aan te bieden... en daar kunnen ze zelf voor kiezen om die soortborden helemaal te bestuderen... of, ja. uh, of er langs te lopen en te zeggen, nou, wat een mooi dier is dit. En, uh.
1: en die soortborden zijn één van de zoveel manieren waarop we ons verhaal willen vertellen... want dat kan ook op een andere manier. Er staan QR-codes, we hebben online een omgeving waar je per dier meer informatie kan vinden... Um, dus het is ook aan de mensen zelf om, om, om de verdieping op te zoeken.
0: Ja, en jullie om te prikkelen, om daar nieuwsgierig naar te worden van waarom, ja. waarom houden we deze dieren hier, waarom zitten ze bij ons in, in de collectie zal ik maar zeggen. Het ja. is wel mooi dat het in, in de dierentuintaal dat er veel over collectie wordt gesproken.
1: Hoe zou jij het noemen? <laughs>
0: Ja, ik weet ik heb hier ook wel eens de term levende haven gehoord. Uh, dat oh. vind ik helemaal abstract, ja, nee, uh, maar Dat is aan het best moeilijke. Het komt natuurlijk nog echt uit de tijd uh, dat uh, dierentuinen echt waren om een ja, collectie dieren alleen maar voor het vermaak van mensen in hokjes te houden. En, en die tijd, die, die zijn jullie natuurlijk wel, uh, wel achter je aan het laten uh, als sector, maar blij Blijdorp zeker.
1: Ja, nou ja, om daarop in te springen dat de aapjes kijken, hè. dat is denk ik echt van onze, stamt uit onze ouders tijd of misschien onze jonge generatie. Uh, wereldwijd zijn alle dierentuinen wel een, een uh, verandering uh, aan het doen, ook omdat het uh, nodig is om de natuur te behouden. Hm. Um, Blij erop zeker, zoals je aangeeft. We hebben een aantal projecten lopen... waarbij we en inderdaad in de collectie een dier hebben... die heel bijzonder is en mooi. Hè. Denk aan de rode panda's. Ja. zie je niet in elke dierentuin, niet overal. Maar we zijn daar ook uh, vol onderzoek mee aan het doen. Dus we hebben een populatiemanagementprogramma waarbij, uh, zoals voor sommige mensen het wel eens gezien hebben... dan hebben ze een gps-kraag om. Um, die verzamelt data. En met die data kunnen wij weer... In Nepal, waar de normale leefomgeving of de natuurlijke leefomgeving is van de panda's, eh, onderzoek doen en onderzoeksresultaten delen. En daarmee ook het leefgebied in Nepal verbeteren. Eh, dit is eigenlijk waar we naartoe gaan als dierentuin. Dus we zijn eh, het wetenschappelijk onderzoekscentrum voor de rest van de wereld. En dat is het stukje natuurbehoud.
0: En dat is iets wat, wat bij jullie eigenlijk al vele jaren aan de gang is... dat onderzoek en de educatie... maar wat, denk ik, nu alleen maar steeds meer ook relevanter... in de, in de customer journey, zeg maar, wordt voor mensen die jullie bezoeken.
1: Ja, ja zeker. Um, he, je merkt ook... Uh, de, de blik of de kijk naar de dier, dierentuin is anders. Hè. Mensen willen eigenlijk niet meer naar dieren in een gesloten omgeving kijken... Of het is niet meer van deze tijd. Ik denk dat je die opmerking wel vaker hebt gehoord. Ik hoor hem ook vaker als ik zeg dat ik in Leidorp werk.
0: Ja, <laughs> dan ja. dan,
1: dan uh, krijg ik soms wat vraagtekens. Ik zeg um, tegen
0: mensen... Heb je nog dat beeld van een soort penitentiaire inrichting... voor uitheemse diersoorten? Hè? Ja, dat. Uh, ze, ze zitten gevangen.
1: Ja. Uh. Nou ja, en, en uh, dat, proberen, dat beeld proberen we nu uh, te kantelen. Um, in de zin van... Um, we hebben inderdaad dieren of eigenlijk een collectie waar we voor zorgen maar die collectie draagt bij aan een, grotere, een groter verhaal en um, nou ja, dat poetsen we nu ook op want onze missie, visie is aangescherpt en um, we gaan ook in de aankomende periode meer uh, dat verhaal vertellen en we willen daarin ook iedereen meenemen dus wat kan je zelf doen of eigenlijk een soort bewustwording of een nou ja, omarming van het feit dat we met z'n allen samen uh, iets kunnen doen voor de natuur. En dat dat soms ja. helemaal niet zo heel moeilijk is.
0: Ja. Dus de link met, met de dieren, dierenwelzijn en natuurbehoud is dus bij jullie natuurlijk heel logisch. Dat dat ja. een maatschappelijk thema is waar jullie mee bezig zijn. Dus je, hebben jullie nog meer maatschappelijke thema's die je ook heel graag uh, richting je, je klanten en in de klantbeleving naar voren wil brengen?
1: Nou, uh, kijk, we zijn buiten het feit dat we natuurlijk op, op dierenwelzijn uh, bezig zijn, zijn we ook. Uh, het is niet alleen een dier, maar het is de hele natuur. Uh, misschien zijn de rode panda's nog wel een beter voorbeeld of een voorbeeld waar we nog een keer over kunnen verder praten. Maar, uh, dus de rode panda's wonen in Nepal en het leefgebied wordt kleiner. En dat heeft te maken met de mensen die daar wonen. Uh, dat is een arm volk die heel veel hout spookelt en hout kapt voor hun eigen houtkacheltje om op te koken. Um, dus bedenk dat als wij een gaskachel aan gaan bieden, dat we de helft ook al geholpen hebben. Dus het bos wordt minder gekapt, dus de ja. panda heeft weer meer ruimte. Dus um, het is niet alleen de dieren, het is ook de leefomgeving of de natuur.
0: Kijk hoe je dat kunt helpen in stand ja. houden met, ik denk dan, projecten die jullie daar lokaal steunen ja. en, en, en waar we hier dan. Nou ja, geld voor kunnen. Winnen. Precies,
1: en we gaan er ook zelf heen. Dus we kunnen ook ja. echt aantonen dat we het verschil maken. En dat is denk ik ook het fijnste. Het is niet alleen maar uh, het vertellen, maar ook het laten zien.
0: Ja, dus je bent er niet alleen een fondsenwervende organisatie voor dat soort projecten. Daar ben je echt uh, ja. dieper bij betrokken. Absoluut, ja. Oké. Okay. Um, de vraag was natuurlijk wel het, het lastigvallen. Uh, bewust zo prikkelend gesteld. Maar in principe ja, hoop je dat een bezoek uh, vervolgens aan de dierentuin. natuurlijk Niet alleen uh, gewoon nog steeds dat leuke dagje uit is. Maar ook wel leerzaam is. En uiteraard daarna ook lonend hè, voor jullie. Maar ook voor dat soort projecten. Dat ik me voldoende betrokken voel bij die rode panda. Om iets te geven aan dat project in, uh, in Nepal. Hoe, hoe combineer je die drie aspecten in, uh, in je klantbeleving? Um,
1: het is voornamelijk denk ik het... Um... Afpellen van de banaan. Dat okay. klinkt heel raar, maar <laughs> ja. <racht> ja, we zitten in de dierentuin, dus misschien is het wel goed als een schelatie. Eigenlijk willen we aangeven wat het wereldwijde probleem is, hè? want we hebben, kijk, we hebben allemaal, weten we wat er speelt in de wereld en
0: hoe het. Uh ja, er is niemand, denk ik, meer die dat. Uh, nee. Uh, er is wel een grote groep ontkenners, denk ik. Hè? Maatschappelijk uh, loop, ja. loop je daar, denk ik, wel tegenaan.
1: Ja, nou ja, maar... ja, die, ja die zul je ook altijd hebben. Um, maar als we kijken wat het wereldprobleem is... dat gaan wij als Blijder ook niet oplossen. Maar we kunnen wel in stapjes werken. Dus wat is het probleem? Wat hebben we hier voor handen? Dus wat kunnen we binnen de hekken van de dierentuin um, verbeteren... of bijdragen aan het feit dat er een verbetering mogelijk is? En hoe kunnen we dat zo goed mogelijk inzetten? En het laatste stapje is eigenlijk... wat kan je als consument of als publiek doen? Um, en daar handvaten voor geven. Dus we kunnen hier onderzoek doen. We hebben erg veel wetenschappelijk onderzoek. Ook met universiteiten en uh, andere organisaties. Ook samenwerkingen met Wereld Natuur Of bijvoorbeeld uh, Ocean Cleanup. Dus Het is echt ja. een, een, een samenwerking met hier, heel... Een soort
0: knooppunt van allerlei verschillende ja. instituten en instellingen. Die...
1: Ja, dat komt omdat we toch de mogelijkheid hebben om hier uh, uh, uit te proberen. En uh, zonder uh, dat het um, gelijk een heel ver van mijn bedshow is We hebben ook uh, um, soort schokbrekers liggen in het oceanium mm -hmm. Om te kijken hoe het gaat met het zoute water en dergelijke Wat straks wordt gebruikt uh, in, uh, in de Noordzee ja. dus we zijn voor... moet Je moet
0: hier echt proefopstellingen doen Waarbij ja. je zegt, van goh, hoe werkt het met voer, met groei van koraal, met nou, dat soort zaken
1: Ja, en, en uh, die mogelijkheid hebben we Um, dus in die, op, op zo'n punt dragen we als Blijdorp bij. En dat ja. grote wereldprobleem wat we niet gaan oplossen. <laughs> en doordat we bezoekers trekken, um, kunnen we dat ook weer laten zien. En die bezoekers ook weer het verhaal meegeven met wat we hier doen en hoe we bijdragen. En als we het helemaal goed doen, kunnen we ook nog laten zien van... Goed bezoeker, je zou dit zelf thuis kunnen doen. Of uh, realiseer je dat dit ook bijdraagt. En niet elk verhaal heeft een... Een uh, verbeterslag thuis nodig. De bewustwording is ook wel heel veel waard. Ja. En uh, gelukkig hebben we een groot aantal bezoekers die, uh, die dat elk jaar mogen zien.
0: Die dat meekrijgen. Ja, ja. mooi. Uh, nu hebben jullie vorig jaar volgens mij ook wel de nodige uh, rumoer veroorzaakt. Door aan te geven dat jullie uh, ook in jullie... Uh, uh, het aanbod van, van voedsel, van snacks... hier al de nodige stappen aan het zetten zijn. Uh, de vegetarische kroket... Die, die jullie al drie jaar op het menu hebben staan... met netjes de vermelding erbij dat hij... vegetarisch is, maar dat verraste toch een hoop mensen. Is het jou verbaasd dat dat losmaakt? Um,
1: ja, ik denk dat er verbazing er was... omdat er inderdaad wel gecommuniceerd is... dat er een vegetarische kroket is. Um, blijkbaar uh, is dat... Voor sommige mensen niet voldoende geweest. Um, en we hebben altijd de optie voor de andere kroket. Dus het is niet opgedrongen.
0: Maar het basisbroodje kroket was vegetarisch? Ja. En nou ja. Nee, ja, nee, dat dat ja. is bij een hoop mensen kennelijk toch in het verkeerde Ke keel. Oh, ja, letterlijk. Ja. <laughs> um,
1: en ik, en uh, het is wel uh, dat ik denk, oké, okay, wij, wij, wij kiezen hiervoor. En dat heeft ook te maken met het pad waar we op gaan. Hè? Dus wat ik zei, die missie visie richting natuurbouw. Uh, daar zit ook een stukje um, hoe we omgaan met voeding. En... Um, Oh ja, dit is een van de stappen die we zetten om dat te doen. En wat je ook aangeeft, dat is drie jaar geleden ook al uh, stiekem. Oh nee, dat is niet stiekem. Het is drie jaar geleden al in werking gezet. Maar, maar
0: zonder het heel erg wereldkundig te maken. Eerst doen en dan uh, ja, en daarna vertellen. Zeg maar. Maar,
1: um, nou ja, maar daarom zei ik net stiekem. Het is niet ja. stiekem. Het staat, het staat op de bordjes. Ja. En... Um, uh, in een restaurant heb je ook een menukaart. Gewoon een normaal restaurant Ze had ook een menukaart met een veetje of een groen veetje. Dus iedereen weet wat het betekent. Um, en ik weet niet of je bij elk menu moet gaan roepen, dit is vlees of dit is geen vlees. Ik denk dat we ja. niet anders zijn dan een normaal restaurant. Um, dus de reacties waren heftig. Maar, maar um, als er mensen wat over de croquette. ...zeggen of vragen of het niet mee eens zijn... ...wat we nu doen is heel vaak geven we ze allebei mee... Ja. ...en laten we ze allebei proeven. En eigenlijk is 90% wat terugkomt met... ...goh, ik merk geen verschil of ik vind hem zelfs lekkerder. Dus... Um, de mogelijkheid ja. bieden of de keuze bieden, ja, dan, nou, dat
0: maakt ook wel een leuk. Het heeft jullie in ieder geval niet angstiger gemaakt om, om iets van je maatschappelijke betrokkenheid in de klantbeleving ook te stoppen. Want...
1: Nee ja, ik denk dat, we, dat wij geen keuze hebben. Volgens mij ja. staan we ergens voor en moeten we dat uitdragen uh, tot in den treuren. Want anders komen wij ook niet geloofwaardig over. Nee. Dus, uh, dit zijn keuzes die bewust zijn gemaakt.
0: Mooi, en dat soort keuzes zullen in de toekomst ongetwijfeld nog meer gemaakt moeten worden.
1: Er zullen nog meer keuzes worden gemaakt. En, uh, en nogmaals bewust. En uh, ook omdat we ergens voor staan en iets willen bereiken. Ja.
0: En vind jij dan dat dat uh, voor klanten eigenlijk echt absoluut ook een, uh, bijna een reden zou moeten zijn... om uh, bij Blijdorp te willen horen en naar Blijdorp toe te komen? Of zeg je, ik vind het prima dat ik ook gewoon uh, de, de mensen die alleen een dagje... Dat nou, letterlijk alleen de dieren willen komen kijken en verder nergens een boodschap aan hebben, daar, daar ben ik ook voor. Hoe, hoe activistisch ben je daarin is eigenlijk mijn vraag.
1: Ja, ja activistisch is misschien wel een mooi, uh, mooi woord. Ik denk dat we uh, als op straks echt als we de missie, visie aangescherpt hebben en de ambitie naar buiten toe hebben verteld, dat we een stelling innemen. We staan ergens voor en we hebben een, een doel tot 2030, 2050 om te bereiken zodat we dat bereiken, moeten we een keuze maken. En dat maakt dus ook een keuze voor een bepaalde uh, collectie van dieren of een bepaalde manier van de restaurant aanbieden van eten. Um, daarmee uh, kiezen we voor onszelf en zullen we een community krijgen die ons omarmen voor de keuze. Maar er zullen altijd mensen zijn die gewoon een dag naar de dierentuin komen en die, die ook. Die mensen help ik heel graag in de dierentuin. Want dat zijn ook de mensen die het gewoon leuk vinden om hier te zijn.
0: Ja, en het daarmee en, ook mogelijk maken daar, dat jullie juist, investeren. In,
1: ja, want in je doelen, ja. Um, vergis je niet. Uh, en, en, midden in de stad, zo'n park. Um, ja, dat is voor iedereen. En ja. um, het is juist leuk om te zien. Tenminste, als ik hier van vergadering naar vergadering loop. Tussen alle mensen door. Hoe fijn het is dat er gewoon blije mensen zijn. En... Uh, Kinderen die spelen en dat wij het hebben over wereldproblemen en uh, dat soort dingen op de achtergrond. Het is zo eerlijk uh, ja. uh, om, om ook dat gewoon te zien en dat te kunnen doen. En dat los doe je... van alle
0: inspanningen, ook de ontspanning en, de, ja. uh, en, en het vermaak te zien. Ja. 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 ja, dat is ook zeker zo. Um, nu gaf je al aan, jouw functie is marketing, communicatie en strategische partnerschappen. Breed. Strategische partnerschappen is iets wat mensen misschien minder direct vermoeden bij de diergaardenblijder. Wat, wat houdt dat in en wat zijn jullie doelen daarmee?
1: Ja, nou ja strategische partnerschappen dat zijn eigenlijk een manier om te kijken richting de zakelijke markt. Dus waarin een, een, een diergaarde snel als consumentenuitje wordt gezien, hè, dus het dagje uit, hebben we ook het bedrijfsleven zeker wat te bieden. Um, we hebben een enorme doelgroep of een, eigenlijk een bereik van ongeveer anderhalf tot twee miljoen mensen om een boodschap te vertellen en dat is voor de zakelijke markt aantrekkelijk een strategische partnerschap is iets uh, is een verbinding aangaan met z'n tweeën soms drie of vier hangt er vanaf wat voor ja. een constructie we verzinnen um, om te kijken hoe we elkaar kunnen versterken. Dus we zijn af en toe uh, bezig met uh, duurzame strategische partnerschappen. Dus een, een meerjarenplan om te kijken hoe we op onze speerpunten bedrijven in kunnen zetten. Dus dat is, uh, ja. kan voeding zijn, maar dat kan ook afval zijn. Uh, energie, want we hebben natuurlijk ook ja. een aardige kostenpost.
0: Kun je een voorbeeld geven van zo'n, nou bijvoorbeeld op het gebied van energie, wat voor een strategisch partnerschap jullie daar hebben?
1: Nou, er zijn wat uh, ontwikkelingen, maar die okay. namen mag ik nog niet delen. Sorry.
0: Kijk, we zijn de cliffhanger, houden ja, social media in de gaten. Ja,
1: precies. Of uh, over een half jaar doen we een nieuwe podcast en dan ga ik met allemaal namen roepen. Maar op dit moment uh, ja. zijn we nog in onderhandeling. Um, dus dat kan ik niet vertellen, maar we hebben wel... Um, een team op strategische partnerschappen zitten die uh, nou ja, druk in de weer is om buiten de hekken van die dierentuin ook het verhaal te vertellen met wat er allemaal mogelijk is uh, binnen Blijdorp. En je ziet dat dat ook steeds beter landt. En uh, ook meer mensen uh, verder kijken naar de toekomst en ook heel graag willen bijdragen. Uh, en het mooiste is wel dat er altijd wel ergens een linkje zit aan toch die consumenten... Uh, uh, André, ja. waar je vroeger doorheen bent
0: gelopen omdat ze nogal warm hadden. Het is een nostalgische gevoel van, ja, ja, van ja. wat er bij de Blijdorp hoort. Maar je zegt je hebt een interessante community en een interessante doelgroep om, om te bereiken. Aan de andere kant denk ik dat die bedrijven vaak ook op zoek zijn naar hoe vullen wij maatschappelijk ondernemerschap eigenlijk in. En hoe maken wij dat relevant voor onze... Ja.
1: Nou, Voor de en dat is, consumenten. En, ja, dat is een beetje uh, waar we het net over hadden. Dat we binnen de dierentuin heel veel mogelijkheden hebben om uh, aan te haken. Uh, omdat we naast een dierentuin ook een gecertificeerd botanische tuin zijn. Uh, we hebben hier verschillende uh, mogelijkheden om iets te adopteren. Uh, dus dat is ook een partnerschap. Ja, uh, ja er zit. Uh, ja, er zit meer gelaagdheid in dan dat je het eerste, eerste moment zou denken aan een diergaarde. En we kunnen daar nog een hele podcast aan, uh, aan wijden.
0: Maar het gaat dan, in ieder geval dieper dan gewoon sponsorschap of, uh, of donateurschap. Ja, absoluut. Jullie.
1: Ja, ja, ja. En dat heeft ook te maken met de wederkerigheid. Dus wij kunnen uh, de dierentuin aanbieden. Maar andersom, het bedrijfsleven vraagt ook wat om uh, daar verder uh, op in te gaan. En uh, juist die partnerschap, dus die co-creatie, is wat het sterk maakt. En daar zijn we naar op zoek.
0: Jij refereerde net aan het masterplan uh, 2030 en verder, maar ik vind 2030 al even ver genoeg. Wat, uh, wat is jouw droom als je naar 2030 kijkt? Wat is dan de, de bijdrage die vooral marketing en communicatie en, en strategische partnerschappen uh, aan, aan die missie van uh, de Blijdorp heeft uh, gegeven? Nou, ik droom nog wel graag groot. Kijk, kom op.
1: Ja, ja. Um, nou, eigenlijk wat ik voor ogen heb met de hele afdeling... is wel dat we in 2030 wereldwijd bekend zijn. Dus niet alleen uh, Rotterdam. Maar dat heeft dan ook te maken met de ambitie die we straks uh, kunnen uitspreken. Um, dat we ook um, niet alleen natuur... Ja, uh, herstel hebben kunnen doen, maar ook behoud. Hè. Dus we hebben het kunnen beter maken en kunnen laten groeien. Ja. En dat hebben we dan ook echt gedaan, omdat we de, de diergaarde zo aantrekkelijk hebben gemaakt dat we wellicht uh, van de anderhalf naar de twee miljoen bezoekers zijn gegaan. Dus een goede ja. stijging uh, in mensen. Um, maar ook een hele aantrekkelijke customer journey hebben neergezet. Waarbij we vanaf het begin... Hè, vanaf eigenlijk de eerste keer dat je Blijdorp ziet... tot aan na je bezoek... nog steeds bezig bent... met de diergaarde
0: op en ja, de collectie. Ja, en wat je eventueel zelf doet. Die doen. daarin echt betrokken blijft en ja. blijft aanhaken. Bijna toch als donateur misschien wel... of nou, ja. die in ieder geval bij wil dragen aan, aan jullie missie.
1: Ja, zodat we eigenlijk met het team het zo hebben... dat we echt uh, vrienden hebben gemaakt. Ja.
0: Mooi. Jullie hebben natuurlijk daarvoor een heel mooi platform met de wereldstad uh, Rotterdam. Um, de, kun je dat gebruiken als, als springplank richting uh, wereldwijde bekendheid?
1: Ja. Nou ja, ja kijk waarin we uh, het echt niet alleen kunnen doen. Hè? Want de diergaarde zelf op zich met alles wat we voor oog hebben, uh, dat lukt niet. Nee. Dus uh, Rotterdam hebben we zeker nodig. En uh, we zijn uh, um, ook wel aangehaakt bij de... De kanalen in Rotterdam, Rotterdam Partners... maar ook uh, andere grote bedrijven die ons al jaren helpen. Um, en wereldwijd is ook het idee... Um, we hebben veel wetenschappelijk onderzoek. En dat doen we ook met andere uh, dierentuinen... maar ook met uh, universiteiten... En we willen graag daarin ook fondsen werven en uh, het onderzoek groter brengen en ook meer naar de, de buitenwereld bekendmaken. Dus dat is het wereldwijde verhaal. Um, en iedereen uit heel de wereld mag natuurlijk ook naar Blijdorp komen.
0: Ja, ik kan me dat <laughs> we, voorstellen. Ja. Ja. Um,
1: dus laten we proberen het zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor iedereen. Nou.
0: De mooie droom. De werelddierentuin. En, en bijna de omkering van het model. Van trekken we alle dieren uit de hele wereld naar één dierentuin. Nou, hoe zorgen we weer dat die verbondenheid naar, ja. naar de hele wereld er is. Mooi. Hartelijk bedankt voor het inkijkje. In uh, eigenlijk toch wel de bijzondere wereld van Blijdorp. Voor ons natuurlijk boeiend en spannend. Om, om te zien hoe jullie uh, die maatschappelijke gedrevenheid uh, uitdragen. En om dat de komende periode nog verder te gaan volgen. Als je er nog meer over kan vertellen. Dus wie weet uh, komt er nog eens een opvolgpodcast. Sowieso hebben we op 27 juni natuurlijk een, een mooie sessie met elkaar hier in de diergaarde. Met nog een aantal partijen die, die maatschappelijke gedrevenheid, social impact aan hun uh, klantbeleving willen koppelen. Um, ja, als ik jou vraag om, om tot slot nog even één gouden tip mee te geven aan, aan onze luisteraars. Wat zou jouw gouden tip zijn?
1: Ja, die is, die is vrij algemeen. Die is niet gelijk diergaarde gerelateerd, maar... Um... Wij zitten als, als diergeerden nu in, een, in de transitie, dus in een verandering. En verandering is onderhevig aan tijd. Dus kijk naar de evolutie die de dierentuinen hebben meegemaakt. Hè. Um, zorg dat je goed blijft opletten en naar je omgeving luistert. Dat is denk ik de grootste tip, want dat is de enige manier uh, om met de tijd mee te gaan. En durf te veranderen. Um, ook al lijkt dat soms moeilijk, het loont.
0: Mooi. Mooie tip. En mijn tip is, is, is veel platter dan dat en dat is natuurlijk schrijf je even in voor de sessie van het platform voor klantgericht ondernemen op 27 juni, als je dat nog niet gedaan hebt. Want dan kun je veel meer te weten komen over social impact en customer experience. Uh, behalve Carolien zijn ook uh, stichting de betrokken Spartaan, Sparta Rotterdam, uh, Redefine Meet en uh, Mila aanwezig. Uh, en dan gaan we het hebben over hoe we die, die gouden combinatie kunnen vinden van maatschappelijke impact maken en de klantbeleving. Uh, nou, zeer betekenisvol uh, en uh, positief houden. Heb je feedback voor deze podcast? Wil je reageren of heb je zelf een mooi verhaal over klantgericht innoveren... dat je graag wilt delen? Stuur dan een bericht via het e-mailadres in de show notes. We zijn altijd nieuwsgierig naar nieuwe ervaringen en inzichten. Check pvko.nl om meer te weten te komen over onze events... en vergeet je niet te abonneren op deze podcast zodat je de volgende afleveringen niet mist. Tot de volgende PVKO-podcast.